0: Comment accueillir nos émotions dans un monde en mutation grâce à la pleine conscience et à la philosophie L'alliage entre ces deux disciplines serait-elle une solution pour accéder enfin au prania, notre sagesse intérieure Mon invité du jour est formé en méditation pleine conscience, MBSR, au Centre de Mindfulness aux états unis qui a été fondée par le professeur émérite John Kabat-Zinn, père de cette discipline, et elle vient aujourd'hui nous donner des clés concrètes pour nous relier à nos ressources internes et notre courage grâce à son nouveau livre « Cheminer vers votre sagesse intérieure » aux éditions Erol. Alors comment traverser sans encombre les passages difficiles de nos vies Est-ce possible de développer des outils pour allier la tête et le cœur Nous allons répondre ensemble aujourd'hui à toutes ces questions grâce à notre instructrice de méditation pleine conscience et d'auto compassion Sandrine Jourdren. Bonjour Sandrine, sois la bienvenue dans Métamorphose Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous. Alors je suis ravie moi aussi de t'accueillir aujourd'hui et on va parler de, de ce sujet assez extraordinaire, quand même déjà la pleine conscience et l'alliage entre la philosophie et la méditation. Alors, parlons d'abord de, de cette rencontre entre les deux. Et je devrais préciser, euh, entre toi et le philosophe, François Guilouette, puisque vous avez coécrit euh, ce livre euh, ensemble, « Cheminer vers votre sagesse intérieure », chez Erol, je le disais en introduction, comment ça a démarré finalement euh, entre vous, déjà peut-être votre rencontre Oui, tout à fait, c'est une belle rencontre avec François
1: Guilouette, parce qu'en complément de mon activité d'accompagnement de particuliers ou d'entrepreneurs, eh bien, j'anime avec François des ateliers de pleine conscience et de philosophie auprès de détenus en prison qui souffrent d'addiction. Et donc, moi, je leur transmets la pleine conscience, et François, qui est enseignant spécialisé dans le domaine de la détention, lui, anime des réflexions sur des thèmes philosophiques, comme la liberté, l'incertitude, le sens de la vie. Et puis, en fait, on a remarqué des, des, des résultats très positifs euh, sur nos programmes. La réduction de la consommation, une, un meilleur sommeil, une meilleure gestion des pulsions et des émotions. Et euh, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que euh, la pleine conscience et la philosophie se nourrissaient mutuellement. Et on a eu mmh. envie en fait, d'écrire un livre ensemble.
0: C'est super, on va voir tout ça évidemment ensemble aujourd'hui, euh, Sandrine. Alors... Euh... Est-ce que tu peux nous expliquer Je parlais justement du, du prania hein, en introduction de notre sagesse intérieure. Et ce serait bien peut-être par commencer par le définir, sachant que vous, vous avez fait un petit peu tous les deux évoluer cette définition.
1: Oui, tout à fait. Euh, nous l'avons ba baptisé de prania, hein, ce qui veut dire en sanscrit « sagesse intuitive euh, ». Donc ce terme, en fait, on n'a pas utilisé la traduction stricto sensu et de nos échanges a émergé une, notre propre définition. Alors, comment on pourrait la décrire, cette prania elle prend plusieurs formes. Et d'une part, c'est une présence intérieure qui est courageuse, compatissante et qui nous veut du bien. C'est cette capacité aussi à discerner ce qui est aidant et ce qui n'est pas aidant pour nous. Donc, c'est vraiment cette capacité à euh, nous observer, à prendre un peu d'espace face aux situations et d'avoir cette, cette voix, cette présence intérieure en nous qui peut euh, ben en fait nous apporter euh, euh, du discernement, de la sagesse. Et puis un dernier, c'est une compréhension profonde de la nature impermanente des choses et de l'esprit. En fait, c'est avec la pratique, on va progressivement prendre conscience que tout change, tout évolue constamment. Et ça, c'est un beau cadeau pour voir que, en fait, même les émotions difficiles,
0: elles évoluent. Même les situations les plus difficiles, elles évoluent. Hmm. Alors, tu soulignes évidemment, hein, et tu viens de le redire, euh, cette importance de d'abord reconnaître, accueillir ce qui est là. Euh, alors, j'aimerais bien que tu nous, tu nous développes un peu ça, parce que c'est vrai que c'est tout un chemin de passer d'abord par cette reconnaissance, de reconnaître les attitudes du, manda, du mental, comme tu, tu le dis dans ton livre, euh, qui sont aidantes, celles qu'ils ne sont pas, etc., oui,
1: en fait on vit souvent dans nos têtes, hein. on vit dans le futur à anticiper, contrôler les choses, en tout cas on est beaucoup à le faire, moi, moi aussi d'ailleurs, on est dans le passé à ruminer, on oublie, et on oublie en fait la vie, on oublie que la réalité c'est dans l'instant présent. Et quand euh, en fait euh, je vis des émotions, et notamment des émotions désagréables, naturellement ce qui se passe, c'est que je vais souvent les rejeter. Je vais, je vais les refouler. Euh, et, et, et en fait, le fait, de les le fait de les refouler, elles peuvent devenir toxiques. Hein, si nous ne coupons de nos émotions, si nous ne souhaitons pas les ressentir, elles sont là malgré tout. Et en fait, elles peuvent nous rendre malades si euh, on, on ne les accueille pas.
0: Oui, par rapport à ça, c'est vrai que, bah, tu, tu le soulignes, on est souvent euh, en, en pilotage automatique. et hein. oui. euh, et, et ça, c'est quelque chose qui prend source euh, ou dans nos conditionnements, dans nos croyances, euh, dans notre façon d'avoir été éduquée, dans nos blessures. Euh, ce pilote automatique, hein, qui est vraiment cette espèce de programme, euh, finalement, dont on a du mal à se défaire, ou en tout cas à l'accueillir. Ouais. Alors, ce pilote automatique, en fait, on a automatisé des choses.
1: Alors, il y a plein de choses qui sont très, très bien à avoir automatisées. Hein, le fait de marcher, de pouvoir... Euh, 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 par exemple, se laver les dents, heureusement que je ne suis pas complètement tout le temps en train de me dire « Ok, je monte la brosse à dents, je la lève, sinon on s'épuiserait. » Donc, il y a un côté très positif au pilote automatique. Mais il y a un autre côté qui, est, euh, qui peut être vraiment problématique, c'est qu'en fait, on a construit des schémas mentaux, des modes de fonctionnement qu'on va reproduire de façon automatique. Et certains sont bons, mais il y a certains aussi qui nous font souffrir. Et ce pilote automatique, il va créer un sentiment de soi, il va nous projeter constamment dans l'anticipation, dans le futur ou dans le passé et il cherche aussi tout le temps des problèmes et à trouver des solutions. Mmh. Donc on est vraiment dans un mode de survie et, et, et pas câblé pour le bonheur dans ces cas-là. Donc quand on voit ce pilote automatique, c'est intéressant de discerner, il y a des choses qui sont positives, qui sont riches, qui nous permettent bah, d'être plus efficaces et en même temps, il y a ce mode automatique qui peut nous faire souffrir parce qu'on peut avoir des modes de fonctionnement. Par exemple, euh, bah, euh, tout, tout ce qui est habitude et donc addiction, par exemple. Mais ça peut être aussi... Les habitudes, c'est très large. Ça peut être le fait de ruminer, d'être anxieux, d'être angoissé. Euh, le fait euh, voilà, de, de fumer. Euh, c'est ce que de... tu
0: appelles aussi des rituels
1: inconscients, c'est ça C'est ça, oui. C'est des modes de fonctionnement, mais... Il y a des, des, des modes de fonctionnement qui sont euh, bah, voilà positifs mais aussi d'autres qui nous font souffrir. Mmh. donc là l'idée c'est grâce à la pleine conscience de progressivement prendre conscience de ces modes de fonctionnement et, et progressivement en fait bah, les, les déconstruire.
0: Et on va voir euh, effectivement comment peut-être tu nous proposeras euh, quelques pistes. Avant ça, euh, Sandrine, euh, comment est-ce que la philosophie à ce niveau-là justement nous éclaire sur cette idée de, de pilote automatique, de rituel inconscient Est-ce qu'il y a des grands philosophes, euh, voilà, ou du philosophe peut-être moins connu qui nous donne un éclairage un peu particulier sur ce sujet
1: Alors il y a, c'est ça qui est vraiment qui a été fascinant de voir avec François, c'est que. La pleine conscience est une philosophie de vie, mmh. et souvent on a le sentiment, on se dit bah, « pleine conscience, c'est lié à, à l'origine, même si c'est une pratique laïque, il y a les enseignements du Bouddha qui sont à l'origine de, de cette pleine conscience ». Donc on pense au, à des philosophes euh, plutôt asiatiques, et en fait, en étudiant cela avec François, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de philosophes qui euh, pratiquaient la pleine conscience. Euh, et, et ça, c'est, en fait, c'est parce que la pleine conscience, c'est une pratique, en fait, universelle. Et j'aime bien, par exemple, Montaigne, Montaigne qui dit, quand je danse, je danse, quand je dors, je dors. Et ce sont quasiment les mêmes mots qui sont prononcés par Bouddha quand il dit, quand je dors, que je sache que je dors.
0: Mmh.
1: Donc il y a vraiment cette logique. Et, et il y a beaucoup de philosophes, en fait, qui sont dans, dans cette notion de savourer la vie, d'être pleinement présent à la vie. Et, et, et on, on retrouve cette, 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 cette capacité non plus à être dans un automatisme, mais vraiment à être pleinement présent
0: à soi. C'est ça. Dans cette présence à soi, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est de revenir euh, au corps, hein, puisqu'on observe d'abord notre esprit, nos pensées, et ensuite... Vous, dans, dans, dans le programme, notamment MBSR. Peut-être que tu nous feras juste un tout petit euh, ajustement pour nous dire ce que c'est que ce programme MBSR de méditation pleine conscience. Euh, on revient dans le corps avec, euh, avec la respiration, c'est bien ça Alors, tout à fait. Dans la pleine conscience, le corps a une place
1: centrale. Et, et on va se connecter aux sens, au, à nos cinq sens, aux sensations corporelles. Et, et souvent, en fait... On est dans nos têtes, et l'invitation de la pleine conscience, ça va être en fait de ramener la conscience aussi dans le corps. Donc on va faire ce mouvement descendant de ramener la conscience dans le corps, et aussi d'avoir conscience aussi de nos émotions. Hein, c'est vraiment au cœur de la pleine conscience, c'est ce qui est peut-être un peu différent. La... C'est vrai qu'il y a peu de philosophes en fait qui parlent d'émotions. Hein, en général, ils sont plutôt pour le bannissement, la maîtrise des émotions. Mm. Euh, mais dans la pleine conscience, on va être vraiment dans ce mouvement euh, d'accueillir les sensations corporelles, les émotions. Et j'aime bien dire, alors souvent notamment dans, quand on a euh, des sensations peut-être difficiles, dans notre tête, c'est plutôt en mode physique quantique. C'est-à-dire que nos pensées vont très très vite. Et on a souvent du mal à les observer ou à travailler avec. Donc, qu'est-ce qu'on va faire En fait, on va revenir au corps. Et le corps, il est plutôt dans une logique de physique neutre c'est à dire que les sensations vont plus lentement et c'est plus facile en fait de ressentir ce qui est là les émotions dans le corps parce qu'en fait le corps les pensées les émotions tout est, euh, tout est lié donc si je veux travailler sur une pensée c'est intéressant de revenir sur le corps et quand mon corps va être apaisé la pensée aussi
0: va s'apaiser D'ailleurs, toi, tu dis qu'on peut respirer euh, et, et revenir dans le corps à n'importe quel moment. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint aussi de certaines choses que dit Fabrice Midal. C'est pas forcément euh, s'autoriser simplement un moment pendant dix minutes, un quart d'heure, une heure le matin ou le soir de méditation. Mais ça peut être dans la queue du supermarché. Tu dis revenir à ce moment-là, euh, au corps à ce moment-là.
1: Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, je dirais même que la pleine conscience, pour moi, c'est ça. Et euh, s'asseoir pendant 10, 5, 10, 15, 20 minutes, voire 45 minutes, c'est un entraînement euh, dont l'intention, c'est d'intégrer la pleine conscience dans, dans notre vie. Et moi, par exemple, dans, dans ma pratique, dans, bien sûr, je médite pour entraîner mon esprit, mais euh, dès que je peux, j'essaie de dire « Ok, comment je me sens là ?» Si je sens peut-être un peu le, le, une, une inquiétude arriver, vraiment je ramène tout de suite, euh, de façon automatique en fait, la conscience dans le corps, dans la respiration. Et donc c'est vraiment un formidable
0: cadeau à se faire au quotidien, dans tous les instants de notre vie. Ouais. Dans ces clés, euh, il y a cette deuxième clé, revenir au corps. Et la troisième, pour toi, ce serait euh, la, la bienveillance hein, qui correspond aussi au, au souhait, tu le dis, de, de bonheur pour soi et autrui, avec cette idée de compassion. Tout à fait.
1: Euh, et c'est vrai que alors, je, je parle en fait de trois, on va dire... Euh, manière de développer notre prania ou notre sagesse. Mmh. Donc, il y a cette, cette notion de revenir au corps et en fait, c'est surtout de développer notre attention, de stabiliser l'esprit. Et puis ensuite, il y a cette notion de bienveillance, de compassion qui est essentielle parce que si on développe notre attention sans avoir cette intention de bienveillance, euh, ben,
0: ça a beaucoup moins de sens. Est-ce qu'on pourrait presque l'opposer justement à une notion de performance En tout cas, dans la pleine
1: conscience, euh, la méthodologie pour euh, pour euh, pour s'épanouir, pour se réaliser, c'est vraiment de d'être pleinement présent et de lâcher les efforts, lâcher euh, vraiment toute, ce, toute toute cette notion de performance. De, et c'est tellement libérateur. Alors moi, en plus qui vient voilà d'un monde bah, comme toi euh, <rire> euh, ouais, où on a un rythme toujours assez assez important, le fait voilà de de, de s'octroyer ces moments en fait, de, de liberté, de lâcher prise, c'est vraiment, vraiment une source de joie.
0: C'est ce que tu appelles aussi l'art de l'effort sans l'effort, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et je dis même, j'aime peut-être, de lutter, de beaucoup lutter euh, pour... Enfin euh, non, pardon, de travailler à lutter moins. Hein, travailler pour lutter moins. Travailler dur pour lutter moins, voilà. <rire> je pense que ça. vraiment c'est cette approche voilà, de travailler dur pour lutter moins. Dans ma vie, je pense que vraiment ce qui a été aussi très riche, c'est vraiment l'autocompassion. Et, euh, et pour moi, euh, dans la pleine conscience, il y a vraiment ces deux ailes, il y a cette notion de d'attention où on va développer en, en, en progressivement notre capacité à être présent, et aussi cette capacité à, à s'aimer, à prendre soin de nous, et euh, l'autocompassion, ça me paraît vraiment la base essentielle de la bienveillance. Pour être bienveillant avec l'autre, si j'ai pris soin de moi, eh bien, euh, c'est
0: vraiment très naturel. Je trouve que dans cette veine-là d'autocompassion, il y a aussi euh, cette idée que tu développes d'être vraiment, de nous autoriser à être des apprenants lents. C'est vrai que nous sommes tellement dans un monde là de, de vitesse, on est presque désynchronisé de notre rythme naturel et tu invites vraiment à revenir à ce temps long. Oui, ouais. la pleine conscience, c'est vraiment un processus
1: naturel. Et, et, et souvent, je le dis, mais si vous voulez méditer, allez dans la nature et regardez pousser les, les plantes. Il est important de prendre le temps nécessaire et chacun à son rythme. Et, et c'est vrai que si je tire... Moi, j'aime jardiner et j'ai un, un jardin. Si je vais tirer sur une, sur une tige pour qu'elle pousse, elle risque plutôt de se déraciner plutôt que de grandir. Mm. Donc vraiment de, de s'autoriser à prendre le temps.
0: Oui. Il y a d'ailleurs, tu conseilles de télécharger euh, la version de notre logiciel euh, au lieu d'être en mode survie 1.0, d'être plutôt dans la version euh, prise de recul. Et là, il y a aussi euh, un philosophe qui est aussi un, un, un médecin psychiatre, hein, qui est Victor Frankel, qui était euh, ce, ce, ce grand psychiatre qui, lui, euh, a vécu, euh, hélas, les camps de concentration et qui a mis au point euh, toute cette théorie aussi euh, autour de la quête de sens. Et là, en l'occurrence, il nous explique euh, qu'entre le stimulus et la et la réponse, il y a cet espace, il y a cet espace du temps long. Euh, tu, peux, tu peux nous développer ça un petit peu, Sandrine Ah oui, oui, tout à fait. Pour moi, c est, c est,
1: ça fait partie vraiment de, du bienfait de la pleine conscience, c'est créer cet espace en fait, de liberté en nous. Et en fait, cet espace, il n'a même pas de temps, il peut durer. On, a peut on peut avoir le sentiment que ça dure une seconde ou une heure. C'est vraiment cette capacité, en fait, à entre je ressens et j'agis, je crée un espace de liberté. Je crée un espace en fait qui me permet euh, bah de, de ne plus être dans la réactivité, dans la réaction automatique, mais être dans une réponse qui soit la plus euh, sage pour moi, la plus adaptée. Et, et c'est vraiment euh, cette notion de liberté. De, de, euh, en fait, pour moi, c'est quoi la liberté C'est quand on prend conscience de tous nos conditionnements. Quand on prend conscience de tout, de tout ce que notre histoire, euh, l'histoire aussi bien sûr la société, toutes ces croyances, ce ne sont pas des faits, ce sont juste des croyances. Et donc, il se crée un, un espace beaucoup plus large où on peut, en fait, on n'a plus cette notion d'identité, mmh. on, on peut en fait euh, être libre de faire ce que l'on veut, d'être qui
0: l'on veut, enfin en tout cas, de se connecter à son moi profond. Pour ça, il faut avoir eu cette prise de conscience que le bonheur et la souffrance font partie de l'expérience
1: humaine En tout cas, je pense que c'est essentiel d'en avoir conscience. Euh, je pense qu'on est dans une société où il faudrait être tout le temps parfait, il faudrait que notre vie soit parfaite, et on oublie que la vie, en fait, il y a de la joie, il y a de la souffrance. Les deux font partie de la vie. Et ça, ça fait partie de cette notion de l'humanité partagée, que moi qui me fait beaucoup de bien de me dire qu'il n'y a pas que moi qui souffre, qu'on que est tous en fait d'une façon différente, on vit tous en fait une vie avec des moments en fait difficiles, des moments de joie. On en parle pas mal aussi dans la pleine conscience, cette notion que le fait déjà, déjà de naître, bah, c'est pas toujours évident. Ensuite on va grandir. On va peut-être euh, avoir des maladies, on va vieillir, on va voir euh, d'autres personnes, notre entourage, les gens qu'on aime mourir, on va mourir. Donc naturellement, en fait, la vie, il ben, y, y a vraiment cette alternance de joie et de peine. Et nous sommes dans un monde de dualité, et c'est aussi peut-être pour ça aussi que la vie est si précieuse, parce qu'il y a aussi euh, cette souffrance qui est
0: associée. Mm. Et puis, il y a la souffrance réelle objective et il y a la souffrance issue de croyances. Et là, tu cites aussi Mark Twain qui dit « Ma vie est une somme de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés ». C'est vraiment parfois, ou même souvent, l'anticipation ou la peur de ce qui pourrait arriver. Et là, tu nous recommandes de vivre avec cette impermanence, finalement. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a souvent ces, ces
1: pensées... À certaines personnes en tout cas, ont ces pensées euh, négatives, euh, ou ces, ces angoisses, où ils anticipent le pire. Et ça, ça génère du stress, et souvent du stress inutile, parce que euh, ce sont des, juste des anticipations qui ne sont pas la vérité. Et donc l'invitation de la pleine conscience, c'est d'entraîner, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut apprendre à entraîner notre esprit. Et ça, souvent, on ne l'a pas appris à l'école, qu'on peut développer de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, de concentration, de grat... par exemple développer la gratitude, développer cette capacité de penser positive, Alors, non pas pour manipuler la situation, mais pour revoir, rééquilibrer la vérité. Et la vérité, c'est que dans nos vies, ce n'est pas 100% tout noir ou 100% tout beau, mais qu'il y a aussi des choses merveilleuses à vivre.
0: Ça permet vraiment, et toi tu l'as observé aussi chez toi et sur tes, euh, enfin les, gens, les personnes qui pratiquent avec toi, qu'on arrive parfois à venir vraiment à bout de, de pensées obsédantes, extrêmement tenaces, ces fameuses ruminations qui parfois tournent à l'obsession, il faut bien le dire.
1: Oui, moi je, je vois vraiment des, euh, des retours mais incroyables. Euh, J'ai vraiment je, je, beaucoup de gratitude. Parce que vraiment, c'est tellement fabuleux de voir euh, des participants euh, se transformer au fil des séances. C'est vraiment un cadeau euh, incroyable. Et c'est vrai que souvent, ces pensées tenaces, elles ont en fait une charge émotionnelle forte. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est qu'en fait, on, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener en fait la conscience euh, dans le corps, dans les sensations du corps. Et on va apprendre à prendre soin de ces émotions à leur apporter beaucoup d'amour, de douceur, plutôt que de les rejeter.
0: Il y a un outil que tu proposes qui est le balayage corporel, le body scan, qui peut être intéressant justement de mettre en place. Est-ce que tu peux nous le décrire, Sandrine Oui.
1: Alors, le, le balayage corporel, c'est une pratique qui a comme intention de relier l'esprit et le corps ensemble. Et d'ailleurs, c'est une des premières pratiques qu'on va proposer dans le programme MBSR dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est un programme de gestion du stress et des émotions basé sur la méditation de pleine conscience, donc c'est un programme de huit séances, euh, on se retrouve euh, soit en présentiel ou soit en ligne ensemble pendant deux heures et demie par sem semaine, et puis il y a une journée entière de pratique, et ça c'est vraiment la, la première pratique, c'est de ramener en fait euh, la conscience dans le corps, et de Prendre conscience que nous avons des sensations corporelles et que euh, nous pouvons en fait ressentir le corps, relâcher notre corps, euh, ressentir les émotions et, euh, et, et vraiment nous vraiment rassocier,
0: reassocier le corps et l'esprit. Il y a un autre outil aussi sur les émotions qui paraît vraiment intéressant, c'est euh, la création. Alors, comment tu l'appelles D'hypno. Euh... <rire> Je j'arrive pas à le prononcer. Hypomnémata. <rire> Hypomnémata, voilà. Voilà, tout à fait. Hypomnémata,
1: en fait, c'est un, un cahier. Euh, et ça, c'est Epictète, qui est un stoïcien, un philosophe stoïcien, qui a euh, créé cette, ce, ce cahier journal qui est très simple et qui permet de de nommer ce que je traverse. Donc, je vais, par exemple, laisser des traces de mes, mes états d'âme, mes pensées, mes lectures, des choses que je pourrais relire plus tard. Donc, c'est vraiment euh, un peu comme un journal intime, en fait. Hein, mmh. Ça permet d'avoir cette alternance d'écriture pour soi et puis aussi de, de noter aussi des choses qui sont intéressantes, que j'ai lues et qui peuvent me nourrir. Donc, euh, cette capacité, en fait, à, à, à être... Euh, dans une réflexion écrite, moi j'invite souvent mes, mes participants à avoir un, un journal qui leur permette de noter en fait euh, dans leur quotidien euh, bah, leur, leur, leurs émotions. Et d'ailleurs, il euh, y, y a pas mal d'études hein, scientifiques qui ont montré que le fait d'écrire un journal intime ou un journal d'autocompassion par exemple avait de grands bienfaits sur. Euh, euh, bah sur sur le, le bonheur, sur les pensées positives et même sur la réussite.
0: C'est ça. On a fait un super podcast, d'ailleurs, avec Florence servant schreiber sur ce, sur ce sujet. Oui. Et, euh, et là, on, on rejoint aussi, en parlant des philosophes, Socrate, avec cette fameuse philosophie des, des trois tamis, hein, euh, tu, tu peux peut-être nous en parler, qui va nous aider aussi à démasquer euh, le critique intérieur. Et ça, pour ça, le journal peut être un bon outil hein, de noter, en fait, notre, nos auto-jugements.
1: Et, et c'est vrai qu'on euh, se rend compte que souvent, quand on est dans un échange avec quelqu'un, euh, ou même avec soi-même, on, on a parfois des, des, des discours qui peuvent être un peu euh, dissuasifs, limitants, hein et, et souvent ce critique intérieur, c'est souvent notre pire ennemi, plus que les gens à l'extérieur de nous. Et donc l'invitation, en fait, progressivement, c'est de prendre conscience, moi je sais que voilà, quelques années, euh, quand j'ai commencé à, à travailler sur mon critique intérieur, j'en avais pas conscience, je me disais, ouais, non, pas trop de... je, me critique... je ne me critique pas tant que ça, et progressivement, quand j'ai découvert, quand je suis sortie de mon pilote automatique et découvert combien en fait je me critiquais, c'était vraiment une source de transformation très importante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau primitif, il cherche à nous protéger en nous faisant peur, en nous faisant des reproches. Et, et en fait, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre l'attaque d'un lion et la représentation que nous avons de nous-mêmes. Mmh. Et donc, à chaque fois que nous ne so nous sentons pas en phase avec notre moi idéal, eh ben, notre cerveau, il s'attaque au problème, il s'attaque à nous-mêmes. Et donc, on va, on, en fait, on va, on va se critiquer. Et, et ce mode de fonctionnement, il n'est pas efficace et, et, au contraire, il nous épuise. Parce qu'on, c'est pas en, en, en nous critiquant qu'on va nous se tirer par le haut, hein, vers le haut plutôt. Et donc, et donc, ces, ces schémas mentaux, ces constructions qu'on a, qu'on a créées, ils nous font souffrir. Et il nous éloigne quelque part de qui nous sommes vraiment.
0: Oui, c'est vrai que Socrate y concluait dans, dans cet euh, exemple en disant « Si ce que tu vas me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors pourquoi me le dire ?» Donc ça, ça, ça revient aussi à ce que dit euh, euh, Don Miguel Ruiz. Hein. C'est l'idée aussi de la pensée de la parole impeccable qui est effectivement extrêmement difficile à traquer d'abord en soi, comme tu disais, et puis ensuite euh, aussi vers le monde, évidemment. Tout à fait. Et, et vraiment, euh,
1: ce que je me dis à, à l'intérieur, c'est aussi le reflet de ce que je dis à l'extérieur. Et donc, euh, ce que dit Socrate, on peut tout à fait l'utiliser pour parler euh, de façon juste à l'autre, mais aussi à soi. C'est complètement euh, le miroir. Les, les deux, intérieur-extérieur, c'est vraiment le, la, même, la, la même approche.
0: Mmh. Il y a autre chose, un autre point qui est assez important, c'est d'éprouver euh, la solitude. Alors évidemment, là, on n'est pas en train de dire, super, la, la solitude des personnes âgées, euh, elle est bien, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de, de conscient euh, pour avoir cette opportunité et cette possibilité de nous rencontrer euh, nous-mêmes.
1: Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup dire que la pleine conscience, ce n'est pas une pratique pour se couper du monde ou pour le fuir. Bien au contraire. Employer à bon escient, la pleine conscience, ça va nous permettre de nous relier au monde, aux autres, avec plus de sagesse et de bienveillance. Mmh. Et pour ce faire au préalable, il peut être nécessaire, en fait, de prendre un temps de silence, de solitude, pour pouvoir, justement, apaiser l'esprit et voir qu'est-ce qui se trame, euh, comme on disait tout à l'heure, derrière, derrière le euh, en background, qu'est-ce qui se passe pour moi et de, de progressivement de voir qu'est-ce qui, qu qui se passe tiens euh, je, je sens euh, puisqu'en puisqu en fait l'esprit va être apaisé nos émotions vont être un peu plus ralenties et nos, surtout nos pensées vont être plus au ralenti et on va pouvoir progressivement observer encore avec plus d'acuité ce qui se passe euh, dans, dans, dans notre intériorité et, et je, vraiment je, 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 je conseille euh, aux auditeurs qui, qui souhaitent euh, se découvrir, se relier à eux-mêmes, une retraite de méditation pleine conscience qui permet vraiment d'apaiser l'esprit et, et de, de se rencontrer en fait, hein, d'apprendre à se, se rencontrer. C'est n'est pas toujours évident quand, euh, quand on n'aime pas trop la solitude, mais ce qui est chouette, c'est qu'en fait dans une retraite, on est ensemble. Hein, on est vraiment ensemble et on se soutient dans un silence et, et il se passe, je pense qu'il y a des liens très forts qui se créent dans ce silence aussi.
0: Oui, puis tu, tu dis qu'on gagne en liberté parce qu'on reconnaît aussi euh, notre humanité euh, commune et on se rend disponible à l'autre d'une certaine manière, euh, à la rencontre, au lien, euh, dans, euh, dans le fait de se poser et, et d'être là simplement en présence. Oui, oui. Alors moi par exemple, moi je
1: sais que je suis un être très, très social, j'aime être entourée de ma famille, de mes amis. Et, et en même temps, je sais que quand je, je, je passe des moments de, de, de solitude, eh bien, euh, les retraites de méditation m'ont vraiment aidé à, euh, à me rencontrer. J'avais une faible estime de moi, et, et ça m'a fait beaucoup de bien d'apprendre à m'aimer euh, et de ne pas être avec l'autre pour combler un manque ou une stratégie de diversion pour moi-même. Hein, et vraiment, j'ai découvert le, le plaisir... Du, du partage authentique, sans que l'autre soit un moyen euh, pour, euh, de diversion face à moi-même. Et, et, et ça, c'est un beau cadeau que je, je fais à l'autre, je pense.
0: Euh, oui, c'est vrai que l'autre renvoie hein, ce qui m'est étranger, ce qui est séparé de moi, euh, qui est une chose ou un autre humain, alors qu'autrui est un autre moi, une autre conscience. Euh, et c'est vraiment très intéressant, je trouve, cette, euh, cet ajustement euh, entre les deux.
1: Je parlais tout à l'heure de miroir, et en fait, oui, c'est le miroir de moi-même aussi. Hein, et et, et en, en, en pratiquant la pleine conscience, on se rend compte de combien nous sommes connectés les uns aux autres, et que euh, cette fameuse humanité partagée, je ressens des émotions, l'autre aussi, et, et on vit en fait euh, euh, cette, cette humanité commune avec... Euh, tout ce que ça fait d'être un être humain avec toutes ces joies ces tristesses ces colères cette jalousie qui peut
0: voilà nous être présent pour nous oui c'est vraiment cette idée que que notre identité est le résultat vraiment d'une d'une intégration d'altérité nous sommes euh, pétris de l'autre quelque part et, et c'est aussi avec grâce à cette altérité aussi
1: que je me construis moi mmh. euh, euh, c'est vrai que si on était tous euh, similaires, et notamment c'est vrai que par exemple dans une relation amoureuse, on peut au départ avoir cette cette phase un peu de fusion, et puis progressivement on se rend compte que l'autre est différent, cette notion d'altérité qui est présente, et, et, et retrouver sa place, retrouver son ce, son, son identité, euh, ce n'est pas toujours évident. Et en même temps c'est ça qui est aussi une grande source euh, euh, bah de, de connaissance de soi et de l'autre.
0: Oui parce qu'à l'inverse euh, il y a aussi ce que tu appelles les soifs relationnelles qui sont des besoins euh, euh, peut-être aussi parfois à l'excès euh, de, de fusionner comme tu disais avec l'autre mais certaines personnes bon, dans la relation amoureuse on le fait toujours plus ou moins au début mais certains sont en quête permanente de fusionner avec l'autre c'est-à-dire n'ont pas euh, euh, cette idée d'unité de complémentarité mais vraiment ce besoin fusionnel de n'être que dans l'autre à l'inverse
1: il euh, y, y a vraiment ces trois soifs, hein, cette soif de, soif de plaisir relationnel, d'être tout le temps dans quelque chose d'agréable, euh, et donc de, de, en fait de, de, de refuser, en fait, euh, par exemple, une, une, un désaccord, ou de ne pas être en phase avec l'autre, euh, ou cette soif de, de reconnaissance, ce besoin d'exister, ou à l'inverse, cette soif de ne plus exister. Mm. Et, et on a tous, en fait, euh, une, deux ou trois de ces soifs, et l'invitation de la pleine conscience, ça va être vraiment de reconnaître cette soif. Parce qu'elle est naturelle. Hein, elle mmh. est vraiment naturelle. Nous sommes des êtres humains, euh, on, on est, on est né en fait, euh, euh, avec ce besoin d'être aimé. Et ce besoin d'être aimé, en fait, il va, il va continuer tout au long de notre vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'autocompassion, on peut apprendre aussi à s'aimer. Hein, apprendre à que, bien sûr, l'autre peut nous aimer, mais nous pouvons aussi nous développer des ressources pour prendre soin de nous et ne pas être toujours dépendant de l'autre. Et, et je trouve que ce, ce cadeau de, de, de pouvoir être avec soi-même et, et d'apprendre à, à, à prendre soin de soi sans tout le temps à dépendre de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui est très riche et qui, qui, qui est vraiment libérateur pour, pour, pour soi mais aussi pour l'autre
0: dans ces douleurs relationnelles euh, il y a aussi le pardon qui est euh, euh, un outil ou une voie extraordinaire oui alors je
1: pense que le pardon c'est un c'est un, un cadeau qu'on se fait aussi à soi et surtout à soi et euh, la première étape euh, du pardon ça me semble être de reconnaître qu'on a été blessé et, et c'est pas toujours évident de reconnaître qu'on a été blessé hein. et puis aussi de d'avoir cette intention de pardonner hein? même si on n'est pas prêt encore à pardonner juste le fait d'avoir cette d'ouvrir la porte au pardon hein? et, et c'est ok de prendre le temps puisque euh, cette idée de déploiement naturel de prendre le temps en fait de voir le pardon se déployer en soi hein? donc euh, vraiment de de prendre ce temps euh, nécessaire à avoir ce, 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 ce déploiement naturel, se mettre en place. J'aime beaucoup la phrase de, de Nelson Mandela qui dit « La colère, c'est du poison que l'on qu avale en pensant qu'on va empoisonner l'autre. Mmh. » Et pour moi, c'est vraiment ça, le, le pardon. Le pardon, ça permet vraiment de se libérer soi.
0: Hum... Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que tu différencies la, la colère qui est protractrice de la colère euh, ruminatrice. Euh, c'est vrai que déjà, c'est important de, de savoir peut-être les distinguer. Ouais.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a dans, dans cette pleine conscience, dans cette autocompassion, deux forces qu'on va, va prendre soin. Il y a vraiment la, la partie yin, de douceur, de tendresse, de s'apporter la douceur, mais aussi une partie qui va être yang, qui va être de courage, de... De combat parfois même, et, et dans la colère, il, y a, il peut avoir en fait une, une colère qui soit euh, saine, hein, une colère qui soit saine parce que si je vis une relation abusive, mani manipulatrice, eh bien c'est important de pouvoir couper les ponts, de dire non, de poser ses limites. Et, et la colère, elle va être source en fait de changement, de transformation. Donc c'est important. La, la colère peut être saine. Et, de, et, et à l'inverse, une colère euh, qui, qui a été en fait euh, euh, non transformée, qui, qui reste comme ça présente des mois, des années, et eh bien, en fait, elle de, c est, c est souvent ce sont des colères qui n'ont pas été reconnues, eh bien, elle, elle peut se transformer en amertume, en ressentiment, et on va ruminer une sorte de, de pensée aigrie hein, qui ne nous sert plus. Donc, si cette colère ne nous sert plus parce qu'elle n'est plus utile pour nous, et eh bien, en fait, cette colère, elle devient destructrice, elle devient euh, une rancœur qui, qui nous fait du mal. Et dans ces cas-là, c'est important, en fait, pareil, d'apprendre euh, à prendre soin de nous et d'apprendre à, à, à nous laisser traverser par cette colère.
0: Aujourd'hui, on vit dans un monde justement où il y a beaucoup de colère hein, dans notre société. On vit euh, une période de forte incertitude, euh, crise Covid, la guerre, etc. Enfin, je vais pas reciter tout ça. Est-ce que on a vraiment une manière d'affronter l'impermanence de nos vies ça nous, Alors évidemment, ça nous ramène aussi à notre finitude, au fait qu'on avait peut-être des vies relativement bien réglées, un peu automatisées. On revient sur une, des espèces de vies un peu en pilote automatique dont on parlait tout à l'heure. Et là, on a eu à affronter cette forme d'impermanence. Comment est-ce qu'avec la pleine conscience et aussi cette sagesse des philosophes, on peut apprendre à mieux appréhender tout ça, Sandrine alors je pense qu'il
1: y, y a deux côtés. Il y a un côté mental où on peut se dire « Ok, euh, le monde est impermanent, j'accueille l'impermanence. » Et ça, ça peut être très intéressant et très utile. Et puis, on peut aussi, avec la pratique, euh, vraiment intégrer dans notre expérience directe, de notre propre vécu, qu'en en fait, on peut être en sécurité à l'intérieur de soi, même si le monde est complètement, euh, enfin, change complètement tout le temps, qu'on vit des, une période incertaine. Et donc vraiment, la, la, cette, cette capacité en fait à, à, à être en soi et trouver un espace de sécurité intérieure. Prendre refuge dans l'instant présent, par exemple. Et puis aussi, prendre conscience aussi que, ben, l'incertitude, ça peut être aussi une source d'opportunités, de, de, de changement mmh. positif pour certaines, certaines choses. Et, et je dirais aussi, ce qui me semble aussi important, c'est cette notion de communauté, la force du lien, euh, de, de, de se soutenir les uns et les autres. On a vu euh, voilà, du, du soutien, euh, on a essayé de, du mieux qu'on pouvait de soutenir euh, certaines, voilà, une partie des familles en Ukraine. Je pense que alors bien sûr, je pense qu'on peut qu'il fr... y a une grande frustration certainement de certains, mais on peut aussi se soutenir les uns et les autres. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment intellectuellement cette capacité à, à prendre conscience que rien n'est permanent, et puis il y a ce refuge de l'instant présent, de revenir à, à la vérité du moment pour soi, et revenir dans cette sécurité à l'intérieur de soi.
0: Alors, Sandrine, par rapport à cette idée d'impermanence et de ce temps que nous vivons complexe, est-ce que sur la gestion des émotions, pour les plus angoissés peut-être d'entre nous, tu aurais un petit exercice à nous proposer
1: Alors oui, je pense que déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de, de voir qu'il n'y a pas ni de bonnes ni de mauvaises émotions. Et que plutôt que de les classer dans ce type de catégorie, on peut établir en fait une nouvelle relation à nos émotions. Et euh, ce que je vous pourrais vous proposer d'abord, c'est de nommer l'émotion que vous ressentez. Peut-être de l'inquiétude, euh, peut-être euh, euh, du stress, de la colère. Parce que nommer l'émotion, c'est l'honorer, c'est la reconnaître. Et ça nous aide progressivement à nous décoller d'elle. Hein? Et, et, et peut-être dire « Tiens, tiens, là je ressens de la colère ». Et ce pas parce que je suis Sandrine, c'est parce que je suis un être humain. Et c'est normal, en fait, de, de, de ressentir ça. Et il y a des études, d'ailleurs, qui ont montré que le fait de nommer l'émotion hein, permet à l'amygdale, qui est une structure en fait du cerveau qui enregistre le danger, de devenir moins active et moins susceptible de déclencher une réaction au stress dans le corps. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, ça va être de porter l'attention dans le corps. Où est-ce que je ressens l'émotion dans le corps et, et prendre le temps de, de sentir bah « Tiens, là, ça me pique, ça me brûle, ça me tord. » Ressentir dans le corps, c'est guérir, en fait. Et puis ensuite, on va pouvoir nous apporter, euh, je le disais tout à l'heure, de l'autocompassion, de la douceur, de la chaleur, reconnaître que ce n'est pas évident de ressentir ça. Hein Peut-être se mettre une main sur le cœur, respirer euh, avec douceur. Et puis, en dernier, moi, ce que je vous propose, c'est d'observer en fait cette émotion comme un nuage dans le ciel. Lorsqu'on regarde les, les nuages, on les juge pas comme bon ou mauvais. On voit, tiens, on se dit bah tiens, il est blanc, tiens, euh, il, il fait une longue traînée blanche dans, dans le ciel. Les, les nuages sont juste des nuages, et on peut observer en fait nos émotions et leur laisser cette place, prendre soin de nous et nous laisser traverser par l'émotion. Et ça permet ainsi, comme ça, d'agir avec plus de sagesse. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'une émotion, ça dure environ 90 secondes. Et ensuite, ce sont des pensées, en fait, des ruminations qu'on va ressasser qui vont faire perdurer l'émotion. Et vous retrouvez d'ailleurs, juste peut-être pour info, dans le bouquin, il y a des QR codes avec des méditations guidées. Et notamment, il y a une méditation qui s'appelle Prania, qui s'appelle Accueillir les émotions difficiles. Et, et je sais que j'ai des retours très positifs de participants qui, 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 euh, qui ont fait cette, cette pratique et qui les aident beaucoup
0: dans leur quotidien. Mmh, très bien. Alors, c'est vrai qu'on approche de la fin de ce podcast. Pour terminer, Sandrine, j'avais envie de citer Tish Nathan, autre père de la pleine conscience qui nous a quittés il y a peu oui. et qui disait sans bout, pas de lotus. C'est vrai que dans notre société, qui cherche à éviter un peu sa, la question de sa finitude, comment est-ce qu'on peut apprivoiser la peur de la mort pour vivre mieux Et évidemment, en écho avec Socrate qui disait « Philosopher, c'est apprendre à mourir
1: oui. ». Alors, euh, quand Ishnathan nous dit euh, sans bout, pas de lotus, c'est vraiment cette notion que, eh bien, euh, au travers de, de l'adversité, de nos difficultés, on peut en fait avoir des apprentissages, tirer des leçons qui peuvent être vraiment riches pour notre avenir. Et, et en, en reflet avec cela, en prenant conscience que nous allons mourir. Eh bien, on peut réaliser aussi que la vie est un miracle et qu'elle est fragile, mais elle est aussi tellement précieuse. Et on peut euh, en profiter à chaque instant, savourer sa préciosité, son caractère éphémère. C'est aussi la mort, en fait, qui donne son relief à la vie. Et donc, réfléchir à la mort, c'est aussi se relier, en fait, à la vie. Et c'est vrai que la mort, c'est vraiment un sujet euh, philosophique d'excellence hein, pour. Euh, pour bah, plein, de, plein de philosophes, notamment les stoïciens, les épicuriens, mais aussi euh, les, le bouddhisme, qui parle aussi de, 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 de la mort, qui est vraiment l'enjeu le plus important, ou en tout cas euh, la question philosophique la plus
0: importante de nos vies. Hum, intéressant merci infiniment Sandrine Churdren de nous avoir ouvert cette voie pour nous permettre de nous rencontrer encore un peu plus alors je rappelle que tu es l'auteur de ce livre cheminer vers votre sagesse intérieure comment la pleine conscience et la philosophie peuvent nous aider à accueillir nos émotions et à vivre dans un monde en mutation avec la collaboration du philosophe on l'a dit François Guilouette, qui est paru aux éditions Erol j'ai eu la joie de publier ce livre chez Erol un livre qui est pratique qui est rempli d'exercices de réflexion pour s'ouvrir vraiment à de nouveaux champs et se connecter au cœur, à mi-chemin entre la philo et la pleine conscience et pour tous ceux qui veulent te suivre rendez-vous sur ton site internet humanity.com à très bientôt Sandrine, merci Merci beaucoup
1: à vous tous Merci beaucoup Anne et à très bientôt
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.